0: dziewiąta, Twój początek dnia.
1: Kolejnym gościem poranka dziewiąta jest pan Michał Kanownik ze Związku Cyfrowa Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. O cyberbezpieczeństwie i o cyberatakach porozmawiamy oczywiście w kontekście tego, co działo się na skrzynkach mailowych parlamentarzystów naszych polskich w ostatnim czasie. Pierwsze pytanie po tych wydarzeniach, po tej całej sytuacji, jakie pewnie większość osób sobie zadaje, to czy... To, co się stało, świadczy o tym, że nasze państwo jest totalnie nieprzygotowane na tego typu wydarzenia i, i, i nic w tym aspekcie nie zostało poczynione? Czy też może to świadczyć o tym, że po prostu w dzisiejszych czasach na takie wydarzenia, na takie ataki musimy być przygotowani w takim sensie, że będą one się zdarzać? Z
0: całą pewnością takie ataki zdarzają się będą się zdarzać. Pamiętajcie państwo, że Celem takiego ataku były choćby Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przed wyborami prezydenckimi. Wręcz sugeruje się, że na wybór choćby prezydenta Trumpa miał wpływ w jakimś tam stopniu atak cybernetyczny. Więc nie tylko Polska, ale nawet potężne Stany Zjednoczone padają ofiarą takich ataków. Z całą pewnością musimy się przyzwyczaić do, do takiego zjawiska. Czy ten atak pokazał jakoś specjalną niedolność państwa polskiego? Nie. On oczywiście wykazał pewne mankamenty, problemy, błędy, które są e, czynione, ale bardziej błędy, wydaje mi się, osobowe i, e, i ludzkie niż, e, niż instytucjonalne. E, pamiętajmy, że najwstszym ogniu każdego systemu, każdej e, sieci tylko jest człowiek. I tutaj wykorzystano słabość po prostu. E, Dokładnie, dokładnie pojedynczych osób, które nie do końca w przestrzennym sposób zabezpieczały swoje, swoje skrzynki mailowe.
1: Czyli można powiedzieć jednym słowem, procedury są dobre i po prostu człowiek musi je odpowiednio wypełniać. O tej profilaktyce jeszcze może uda nam się porozmawiać, natomiast teraz chciałem zapytać, kto dokonuje tych ataków? Kim są osoby, czy, czy, czy też instytucje, które stoją po drugiej stronie?
0: Bo te są, myślę, podzielić trzeba na, dwie, na dwa rodzaje tak, tego typu ataki. Z jednej strony są to autorami takich ataków są, są przestępcy, klasyczni przestępcy, które wyłudzają czy też wykradają nasze, nasze dane do biorania z odcinek mailowych, naszych kont bankowych na, po to, aby, aby wykraść dane albo wykraść nasze środki finansowe albo na przykład szantażować, że jeżeli nie zapłacimy jakiejś kwoty, to nie odzyskamy dostępu do naszego maila czy, czy laptopa. Z drugiej strony są to z całą pewnością, ataki instytucjonalne, państwowe, różnych grup, choćby z federacją Rosyjską, czy, czy Chinami, czy Koreą Północną. Mamy przypadki choćby na przykład tam właśnie USA, gdzie imiennie wskazano autorów takich ataków z Korei Północnej, czy, czy Rosji. No więc tutaj z całą pewnością te gra interesów toczy się na tym szczeblu, jeśli mówimy o atakach już państwowych. Mówiąc, że są, możemy wskazać w ciemno trzy przynajmniej kierunki ataków, czyli, czyli Rosja, Chiny czy Korea Północna. Natomiast tak naprawdę w ataku cybernetycznym właściwie każde państwo może sobie pozwolić na sfinansowanie takiego ataku poprzez wynajęcie odpowiednich hakerów. I możemy sobie wyobrazić wiele państw, tak zwanych wrogich czy problematycznych dla opinii światowej, które z całą pewnością pracują nad takimi cyberatakami. I pamiętajmy też, że. W konsekwencji popularności i łatwości takiego ataku cybernetycznego, chciałbym dowiedzieć się, czy później zainteresują się taką formą atakowania również grupy terrorystyczne.
1: To poniekąd już ta odpowiedź padła na pytanie, które teraz chciałem zadać, ale dla porządku, powiedzmy, jaki jest cel takich ataków? Czy to jest zdobycie jakichś danych, czy to jest prowadzenie zamętu nie wiem, w sieci atakowanych instytucji, czy atakowanych osób, czy też ten atak ma wyglądać tak, żeby on nie był w ogóle zauważony w pierwszej kolejności, a pozwalał śledzić działania zainfekowanych sieci czy, czy komputerów. Jak z tej strony to wygląda?
0: Z całą takich celów może być kilka e, różnego rodzaju, zależnie od tego, kto atakuje. Z e, całą pewnością, po pierwsze, mogą być takie, które nie widzimy ich efektów. E, to są naj, najniebezpieczniejsze e, ataki, bo jesteśmy nieświadomi, a korzystamy normalnie ze swoich urządzeń elektronicznych. E, I prawdopodobnie e, bardzo tak się dzieje, iż e, pierwotnie autorzy ataków korzystają w niezauważalny sposób z naszej słyniki mailowej, w momencie, gdy albo nie da się już tego dalszego niezauważalnie robić, e, albo osiągnąć swój cel, wtedy wykorzystują pozyskane dane do, do kompromitacji osoby, albo poszania fake newsów, bo są pewnością dzisiaj w Polsce, po atakach na, na, na ministrów czy posłów polskiego parlamentu. E, znaczna część tych, tych maili, które rzekomo wycieka, to, to, jest, to są fake'owe maili, które ma, właśnie mają destabilizować sytuację z zamęt. A trzecim rodzajem to jest po prostu e, klasyczna, e, klasyczna przestępcza działalność na wyłudzeniach, kredzieży w celu wykorzystania do innych operacji, czy to wyłudzania środków finansowych, czy też po prostu szantażu wobec, wobec właścicieli takiego
1: sprzętu. Czy w obecnych, w obecnej dobie, kiedy ta elektronika, internet są wszędzie wokół nas, mamy bankowość elektroniczną, wszystko tak naprawdę się odbywa przez internet, to ryzyko takiego ataku, ryzyko tego, że my, statystyczny Polak, jesteśmy narażeni na taki atak, czy próbę wyłudzenia danych, czy na no, mówiąc kolokwialnie na każdym kroku, czy są pewne zachowania ryzykowne w sieci, które takie zagrożenie potęgują.
0: Z całą pewnością każdy jest narażony i wielokrotnie, pewnie nieświadomie, przynajmniej próbowano zaatakować nas z, z, z cyfrowo. Oczywiście nie da się całkowicie wyeliminować tego, tego zjawiska, bo zawsze przestępca będzie krok przed czy to prawem, czy, czy technologią, ale z całą pewnością jest parę takich elementarnych z higieny internetowej, higieny cyfrowej, którą należy stosować, żeby zminimalizować ryzyko albo utrudnić maksymalnie to, co to będą robić, czyli na przykład, jeśli chodzi o skrzynkę mailową, zmiana haseł co jakiś czas, ale przede wszystkim dowóz weryfikacja na weryfikację swojej tożsamości w przypadku hasła konta mailowego, unikanie publicznych, nieznanych tam sieci wi czy też już element, absolutny elementarz, nie klikanie, nigdy nie klikanie w żadne, podejrzane, nieznane nam wiadomości, czy też linki, które wysyłają znaleźć znajomi, ale odbiegają od normy, czyli jeżeli jesteśmy nagle, który do tej pory nam odzywał się przy okazji bo są zdarzenia wielkanocne, a nagle wysyła linka do jakiegoś artykułu, że podobno jest w nasze zdjęcie, no co, to, to elementarz mówi, nie, nie, klikam, usuwam tą wiadomość po prostu i i najlepiej poinformować go na tego znajomego, że rozsyła rozsyła tego typu linki, bo pewnie robi to nieświadomie, zupełnie ktoś no, już sterując jego no, kątem na, na social mediach to czyni.
1: To jeszcze na koniec pytanie o pewne no, praktyczne doświadczenia i, i jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, czy spustoszenie, które się dzieje po takich atakach, czy, czy wyłudzeniach danych, czy, czy też pieniędzy skąd bankowych poprzez internet, czy to wszystko jest do odwrócenia, tak mówiąc już prostym językiem, na ile udaje się później faktycznie odzyskać te zgubione czy skradzione środki, na ile udaje się z tym wszystkim później zrobić porządek.
0: Że to jest bardzo trudne, gdyż w większości wypadków absolutnie w większości autorzy, sprawcy tego to przez to są nieznani. Nie jesteśmy w stanie odszukać, gdyż to są przeważnie osoby na drugim końcu świata i, i fizycznie nie jesteśmy w stanie ich, ich odnaleźć i podzimy do to oddzielności, a szczególnie odzyskać środków. A najgorzej z danymi, gdyż tutaj dane raz, raz wyciekną naszych kont mailowych, czy mediowych, no to nigdy już, absolutnie nigdy nie, nie uda się całkowicie odzyskać i Stopować szerzenia tych danych na świecie i to zarówno od strony przestępczej, jak i po prostu później praktyczne, te dane mogą być wykorzystywane nie tylko do celów przestępczych, ale również do sterowania i zachowania przez podsyłanie nam odpowiednich czy też reklam, czy też linków, czy też wiadomości, żeby sterować i stymulować nasze zainteresowania, czy to konsumenckie w odpowiednim kierunku. Więc raz utracone danych, jak nie odzyskamy i ktoś będzie mógł z nich korzystać. E, niestety to jest skrzynka mailowa, która raz została zhakowana. No osobiście bym pewnie radził e, założyć nową i nie korzystać, nie licząc, e, że będzie ona
1: bezpieczna. Smutna konstatacja na koniec naszej rozmowy, ale dobra strona tego jest taka, że może to sprawi, że bardziej będziemy po prostu pilnować naszego bezpieczeństwa w sieci i większą wagę przywiązywać do tych wszystkich podstawowych zasad, o których tu mówiliśmy, a które są elementarzem zachowania się w sieci, w internecie, czy też udostępniania naszych poufnych danych. Pan Michał Kanownik, Związek Cyfrowa Polska, nam o tym wszystkim opowiadał. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo, miły dnia.
1: 7.9. Twój początek dnia.